0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين اللهم صل على محمد وآله الأنعام. والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا اليوم في الوسائل الوجدانية التي من شأنها أن تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس وجدانياً لغض النظر عن الأدلة العلمية، تعلمون أن طبيعة الإنسان، الطبيعة الممتزجة التي يمتزج فيها العقل بالعاطفة، هذه الطبيعة لا تتحرك دائماً على أساس العلم واليقين والأدلة العلمية. كثير من الاحيان يتحرك الناس على اساس الوجدان، على اساس العاطفه. ولذلك ينبغي لنا ان لا نهمل جانب العاطفه في هذه العقيده وفي كل العقائد. وهذا ما يميزنا عن بقيه الاتجاهات الاخرى خصوصا الاتجاه السلفي، الاتجاه الوهابي الذي يجرد الاسلام من كل عاطفه ويجعله فكرا مجردا ويحاول ان يفصل بين الناس وبين شخصيات الاسلام ولا يسمح بقيام اي علاقه عاطفيه بين الناس وبين قادتها الدينيين فلا يسمحون ابدا بان نحتفل مثلا بميلاد النبي الكريم صلى الله عليه واله ولا يجيزون ولا يشرعون زيارة القبور والارتباط بأولياء الله زيارة وتحببا وتوددا كل هذا عندهم محظور عندنا المسألة تختلف تماما عندنا أن الله عز وجل جعل الحب والعاطفة أساسا من أسس الارتباط بالدين ووسيلة من الوسائل المهمة للارتباط بالدين وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الحب قال وهل الدين إلا الحب الحب العلاقة القلبية الوجدانية للإنسان بالله أولا وبأولياء الله ثانيا وبالمبادئ الحق وبالذين يحملون هذه المبادئ الحق هذه مسألة تم الحث عليها في الكتاب الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وغير ذلك من آيات وروايات تؤكد مسألة الحب والعلاقة نحن كمذهب كأتباع لأهل البيت عليهم السلام تربينا على ذلك بتوجيه مباشر من أهل البيت عليهم السلام لهذه المسألة حينما يوجهنا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الزيارة إلى أن نزور رسول الله صلى الله عليه وآله ونقف بين يديه ونقول ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول نوجد الله تواب رحيما ونطلب بذلك الرحمة من الله والغفران وأن يستغفر لنا رسول الله هذا التوجيه حينما يأتينا من الأئمة عليهم السلام أو من النبي الكريم مباشرة هذا معنى توجيه مباشر لإنشاء علاقة روحية وقلبية بين المسلمين وبين نبيهم وهذه المسألة لا تحتاج إلى دليل لا تحتاج إلى مزيد أدلة لإثباتها أن دين الإسلام دين عاطفي دين مبني على أسس عقلية وبرهانية كاملة وهو دين أيضا عاطفي يشد عواطف الناس إلى قادته وإلى مبادئه أما لو تصورنا دينا بلا عاطفة لو تصورنا أحكاما حبر على ورق بلا عاطفة بلا أن نرتبط بقدوة نحبه ونقتدي به بلا أن نرتبط برموز نقدسها ونجعلها مثلا لنا في حياتنا الدين سيتحول إلى قانون جاف جدا لا تحكمه أي علاقة فعالة وحية بين الإنسان التابع والمتبوع وهذا ما يجعل العملية فاشلة برمتها تجدون أن من باب المثل للتقريب تقريب الصورة لو كانت هناك مؤسسة فيها رئيس ومرؤوسين وكانت العلاقة بين هذا الرئيس والمرؤوسين علاقة قانونية جافة جداً لا مجال فيها للعاطفة ولا مجال فيها للمحبة أبداً إنما هم أتباع موظفون يعملون بأوامر محددة من الرئيس لا مجال لأي حديث آخر بينهم وبين الرئيس إلا العمل لا مجال للقاء بينهم وبين الرئيس إلا في ساحة العمل سنجد أن هؤلاء الذين لا يرتبطون برئيسهم بأي عاطفة محبة أو إخلاص أو ما إلى ذلك ولا يحتفظون في أذهانهم بأي ذاكرة أو أي ذكرى طيب للرئيسهم في مودة في محبة في هدية مثلاً أو في زيارة خاصة نجد أن هؤلاء لن يخلصوا لهذا الرئيس عملهم الإنسان إنسان الإنسان عواطف ممتزجه بفكر فكر ممتزج بعواطف الإنسان إذا ما ارتبط بهذا ارتباطا عاطفيا ولم يخلص له لن نجد العمل يسير كما ينبغي وسنجد أن هؤلاء سينفلتون من القانون في أول فرصة أول فرصة يجدوها للانفلات من القانون سينفلتون منه ما هو القانون الكفيل بربط وشد أتباعه إليه على مدى التاريخ وعلى مدى الحياة دون أن يشعر الإنسان بحاجة إلى الهروب من القانون أو بحاجة إلى الهروب من الرئيس الرئيس الجاف الذي لا علاقة بينه وبين أتباعه الأتباع عادة ما يحبون يقتربون إلىه أو ما يحبون يدخلون عليه في مكتبة لأنه لن يسمع منه إلا الأوامر والتأنيب والمحاسبة أما الرئيس المحبوب الذي يحبه أتباعه بل يتفانى في حبه أتباعه هذا الرئيس يتمنى احدهم ان شنو يدز عليه انه يعني يتمنى ان يدخل عليه فينظر اليه ويسمع كلامه. هذا هو الواقع الذي نعيشه نحن. نحن كاتباع لاهل البيت عليهم السلام، علمنا ائمه اهل البيت عليهم السلام ان نتعامل معهم على اساس الحب، بحيث نحن الان نتمنى لقاء لمولانا صاحب الامر عليه السلام. نتمنى لمحة ننظر فيها إلى وجهه الشريف أو نسمع صوته أو نسمع منه أمرا، نسمع منه توجيها، ولا نخاف من أن يوجه إلينا عتبا، يوجه إلينا أوامر، يحددنا بحدود، كل هذا ما من نخاف منه، نتمناه ليش؟ لفرط حبنا له. شوفوا المحبة شلون صارت عامل موازنة، الإنسان دائما يتهرب من المسؤولية، لكنه إذا كان محبا مستعد أن يقع في قلب المسؤولية من أجل محبوبه. إحنا البشر اللي نتهرب من المسؤوليات ونتهرب من الوظائف ونحاول نجد لأنفسنا أعذار في التهرب من هذه المسؤوليات هو نفسنا إحنا إذا كانت المسألة متعلقة بإيماني صلوات الله عليه المسألة تماما ستختلف الآن مسير الحسين عليه السلام في أيام الأربعين في أيام النصف من شعبان تجده مسيرا عجيما لشخصية هذه الحالة يعني جسد الحقيقة هذه اللي نتحدث عنها. أن الحب إذا قام كعلاقة بين الرئيس والمرؤوس حول الموازين وقلب الموازين وحول المسؤوليات إلى شيء محبوب إلى الإنسان اللي ينبغي أن يقوم بها وليس شيء ثقيل لو فرضنا هذه المسؤوليات الكثيره اللي تقع على عاتق الخدم الذين يخدمون في طريق الحسين عليه السلام، هذا ينصب خيمه، ذاك يطبخ، ذاك يسوي شاي، ذاك يقعد من الصبح يترك نومته العزيزه ويجي ينام بالصحراء، يترك بيته وينام بالصحراء حتى يهيئ شاي للزوار ويقدم لهم خدمه، وذاك الذي يفعل ما يفعل في سبيل تهيئه الوسائل، كل هؤلاء اذا درسنا اوضاعهم الحياتيه ورجعنا الى بيوتهم. لا نجدهم ملتزمون بواجباتهم بشكل كما نراهم في الطريق هذا. نجد الحالة التي تحركهم في ذلك الطريق وفي تلك الأيام الخاصة أيام الأربعين حالة عشق عاشق. مو حالة إنسان يسمع أمرًا أن ويريد يأديه ولو على رغم انفه، لا القضية مهج. إنما هم يندفعون إلى تولي المسؤوليات والخدمة الشاقة اللي هو في أيام العادية ما مستعد يسويها لأبنائه ما مستعد يسويها لنفسه ما مستعد يجينام بالصحراء ثلاث أيام أربعة أيام بالبرد وبالتراب حتى يسوي لها فالشغلة يرتف المسألة ما مستعد في الأيام العادية أما في هذه الأيام لأنها مرتبطة بالمحبوب لأنها مرتبطة بالمعشوق لأنها مرتبطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مستعد لأكثر من هذا وهو سعيد يفعل ما يفعل ويتعب ويتعب نفسه ويصرف أمواله من جيبه وهو سعيد جدا لذلك ما الذي دعاه إلى كل هذا؟ هو هذا الجانب الذي نتحدث عنه جانب شنو؟ العلاقة الوجدانية العاطفية التي قامت بينه كمأموم وبين الامام الحسين عليه السلام كامام. بالله عليكم لو لم تكن هذه العلاقات بيننا وبين ائمتنا ولم تكن هذه المحبه قائمه بيننا وبين اهل البيت عليهم السلام من النبي الكريم صلى الله عليه واله وحتى مولانا الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هل كان يمكن للمذهب هذا ان يبقى كل هذه الفتره الطويله مع شده الملاحقه والتصفيات المستمره والحرب الشعواء هل كان يمكن لنا ان نقوم شؤوننا ونقوي هذا التيار الغريب في التاريخ الغريب في صبره الغريب في صلابته الغريب في تفانيه في حب الاسلام والدفاع عن الاسلام العاطفه هي في الواقع نقطه اساسيه يجب ان نكتشفها في انفسنا وننميها ونستثمرها في بناء الاسلام وفي بناء حياتنا باتجاه الاسلام إذا أرجع أقول أن العقيدة بالإمام المهدي عليه السلام، تحدثنا نحن سابقاً عن وسائل الإثبات العلمي لهذه العقيدة. وذكرنا تفاصيل ذلك. أما الوسائل الأخرى التي من شأنها أن تقيم العلاقة بيني وبين إمامي على أساس المحبة والتفاني، المحبة الحقيقية، مو المحبة المفروضة. ماكو محبة مفروضة، ما يمكن. يعني لا يمكن للقلب أن يقبل أوامر بالمحبة. القلب ينساق إلى المحبة. كيف ينساق؟ بأن يتعرف على المحبوب فيجد فيه ما يستحق المحبة، يجد فيه ما يستحق الإخلاص. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول؟ يقول: "حدثوا الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفوا فضائلنا أحبونا." أنتم وظيفتكم؟ أن تحدثون الناس اللي ما يعرفونه عرفوهم بنا عرفوا الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفوا فضائل أهل البيت وسمات أهل البيت الفريدة أحبوهم إذا كيف نقوي هذه العلاقة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه وكيف نرتبط بالإمام الحاضر صلوات الله عليه ارتباطا وجدانيا يثبت العقيدة يعني هذا الارتباط يثبت تلك الأدلة العلمية أكفت قضيها مخنفت النظر إلها قبل أن ندخل في الوسائل بعض الناس تقيم له البرهان على شيء يقول نعم البرهان واضح والدليل واضح وأنا أسلم القضية صحيحة لكن بعدها القضية ليست شنو مستقرة في قلبي أنا بعد قلبي مو كلش شنو مرتاح للموضوع هذا يصير دائما يحصل ليش ما السبب في ذلك السبب أن مقام العقل شيء ومقام القلب شيء آخر العقل إلى موازينه والقلب له شنو له ساحته له ساحة أخرى الفكرة إذا لم نتمكن من إدخالها إلى القلب عبر العقل اذا ما قدرنا نشبع القلب فيها تبقى فكره عقليه لا يتفاعل معها الانسان تفاعلا عمليا تبقى هي شنو قناعه فكريه فقط نظريه لا تصل بالانسان الى ماذا الى التفعيل العملي في الخارج مثل شنو مثل عقيدتنا بالاخره كثير من الناس عقيدتهم بالاخره عقيده نظريه مو أكثر. لماذا لأنه نشوف حياتهم ما مبنية على الآخرة يتصرف أنه أكو حساب أنه أكو يوم قيامة وأكو جنة وأكو نار يتصرف كما لو كانت مسألة مسألة غير موجودة أبداً قضية الآخرة والعقوبات في الآخرة والثواب لماذا؟ لما تجي السئلة تقول أنت ألا تؤمن بالآخرة؟ يقول لك نعم شو ما أؤمن بالآخرة؟ أنا أؤمن بالآخرة أنا مسلم أؤمن بقيام القيامة لكن إيمان هذا شنو؟ هو صادق هو مؤمن، مؤمن بالاخره نظريا، يعني عدة دليل قام عنده الدليل العقلي على ان الاخره موجوده، نعم. لكن هذا الـ هذا الامر، هذه هذا البرهان وهذه الفكره لم تتنزل الى صدره، لم تتنزل في قناعاته الوجدانيه، لم يتشرب بها قلبه، لذلك تشوف عملا ما ينطلق منها، لا ينطلق من القناعه بالاخره في تصرفاته واعماله، ينسى الاخره. ومن الطريف ما حدثنا به بعض علمائنا رحمه الله عليه بعض علماء النجف يقول في ايام مرجعيه السيد الابو رحمه الله عليه السيد حسين الابو قدس الله روحه سافرت من النجف الى زياره الامام رضا عليه السلام وعرجت على قوم والتقيت بهذا السيد الجليل ورجعت إلى النجف فاجتمع إليه علماء النجف يزوروه هنؤو بالوصول وكثير منهم كان يحب منا أن يحدثهم عن السيد البرجوردي رحمة الله عنه. فقال له بعضهم كيف رأيت هذا السيد لأن سمعة السيد البرجوردي كانت بلغت الآفاق وكان مرجعا عاما وكان على درجة عالية من القداسة والعلم والشفافية الروحية يقول الرجل هذا العالم الجليل يقول أجبتهم بجواب مختصر قلت لهم خذوها قصيرة من طويلة يعني ما أريد أحكي لكم حكي طويل في وصف هذا الرجل خذوها قصيرة من طويلة كلمتين رأيت رجلا يؤمن بالآخرة هذا الجواب اللي احنا رينا يقصد بهذا يقصد أن السيد برجولدي مو فقط رجل يعتقد بالآخرة اعتقاد نظري معلق في العقل فقط لا عقيدة بالآخرة عقيدة تشرب بها قلبه بحيث كل أعماله بلحاظ الآخرة كل أعماله بلحاظ أنه غدا سيكون هناك حساب تقوى ورع احتياط أخلاق إلى آخره هكذا أجابه فإذا هاي مسألة ينبغي أن ندركها جيدا أن الأفكار ما ينبغي أن نكتفي بأن نقتنع بها بعقولنا فقط. لا ينبغي أن نكتفي بأن نقتنع بأن الإمام المهدي عليه السلام ضرورة إسلامية، وهو موجود حي يرزق، نقتنع قناعة عقلية مجردة فقط، الأدلة قامت على ذلك وباعتبار أن الأدلة قائمة ما أقدر أنا أنكر بس مو أما هل تشرب قلبي بهذه القناعة؟ هل تشربت مشاعري وأحاسيسي وتفاعلت مع هذه الفكرة؟ هذا هو الذي يجب ان نحرص عليه بعد القناعة الفكرية، طبعاً هنا ينبغي ان انبه انه بعض الناس يصل الى الحق بمركب الوجدان فقط والعاطفة، وما يمر بشنو؟ ما يمر بما نمر به عادة من ادلة وبراهين، هذا يكون انسان وصل مو مشكلة، ويكون يثبت عقائده ب. بالوجدان وبالعاطفة بطريقة الخاصة هو لكن أقول مثل هؤلاء الناس الذين آمنوا بالعاطفة فقط دون الدليل العلمي هذول معرضون للهزات يعني إذا وجه بدليل علمي بشبهة علمية قد يقس، إلا إذا كان أيمانه ووجدانه قويا جدا كشنو كوجدان عجائز لذلك وردت الرواية عليكم بدين العجائز يعني شنو دين العجائز يعني هو هذا الدين المبني على الكشف الوجداني والعاطفي على الارتباط بالحقيقة عاطفيا ووجدانيا بشكل لا تزحزحه أي شبه فأقول إذا لما احنا نذكر العاطفة مو معناه نقلل من شأن الأدلة العلمية الأدلة العلمية ضرورية خصوصا لهذه الطبقة اللي تريد تتحرك وتعلم الناس بالوعي وتواجه فتن اجتماعية وتواجه مشاكل في واقع الحياة، مشاكل المدعين الكذابين غير ذلك من طبقات من الناس يحتاجون الى وعي وادله. كلامنا عن العاصفة لا يعني تقليلا من شأن الادلة العلمية، لكن اقول ان الادلة العلمية وحدها وحدها فقط دون ان يضاف لها الجانب العاطفي والوجداني ليست شنو؟ كافية. لا تكفي في صناعة المؤمن المطلوب في صناعة المأموم الذي يأتم بإمامه ويتشوق إليه ويلتزم به ويتمسح بركابه إلى ظهر لاحظوا صفة أصحاب الإمام عليه السلام هناك روايات تذكر صفاتهم شباب كلهم شباب لا كهولة فيهم شباب أولا الشاب تشوفه في مرحلة الشباب جياش بالعاطفة عاطفته في أعلى مستوياته هذا أولا ثانيا يتمسحون بركابه يعني الإمام لمن يركب الفرس مثلا الركاب شنو هو المكان الذي يضع الإمام رجله فيه ليصعد على الفرس نسميه الركاب ذلك يجون يتمسحون بالركاب مو برجل الإمام بركاب الإمام الذي يضع عليه الإمام رجله من شدة حبهم للإمام عليه السلام هذا شنو معنى معنى أن أصحاب الإمام الذين يشكلون بالنسبة لنا قدوة في الشخصية المتكاملة بحيث لولا أن يكونوا كذلك ما اختارهم الإمام شنو أتباعا وأصحابا ورؤساء وقادة هذا شنو ما الذي فعل حتى بلغ هذا المبلغ من الرسعة الروحية والوعي الثقافي والعقائد هؤلاء تجدهم في غاية إظهار العاطفه والحب لمولانا صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه. اذا الشخصيه المتكامله اللي احنا نسعى إليها نسعى الى ان نكون نحن كذلك ونسعى الى ان نرب الناس عليها هي الشخصيه العلميه المحكمه التي تستطيع ان تخرج الى الناس والى المحافل العلميه والى كل الاجواء الاجواء الصافيه والاجواء الملبده بالشبهات تخرج بماذا؟ بادله علميه وباساليب قويه ومتينه ورزينه. و أيضاً ماذا الشخصية التي تحمل الوجدان وتحمل العاطفة وتحمل الارتباط بالإمام عليه السلام ارتباطاً روحياً تاماً بحيث تستطيع هذه الشخصية أن تكون على الأرض شخصية فاعلة جداً متحركة بطاقة عالية وكبيرة جداً بقناعة عالية جداً ولاحظوا أن الذين قاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله شنو كان قناعتهم هي اللي الفكرية فقط هي اللي تمشيهم أو, أو عواطفهم أيضا أكو شيء ممتزج مركب ممتزج من العقيدة والعاطفة الذين قاتلوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام درسوا أوضاعهم شوفوا أوضاعهم شكد أكو عاطفة في تصرفاتهم شكد أكو حب في قلوبهم للامام الحسين عليه السلام عابس شنو من مثل ضربه لنا في هذا المجال حينما يخرج فيقاتل دون درع يقولوا له جننت ما الذي تفعل؟ قال نعم اجنني حب الحسين. هذا يتكرر على ألسن عديد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هذا المنطق العاطفي وإظهار الحب للإمام عليه السلام، ولولا ذلك ما صارت عاشوراء عاشوراء. ولا تحولت تلك الساعات القليلة من يوم العاشر إلى هذه الملحمة العظيمة، ما كانت تحولت إلى ذلك. لولا وجود هذا الجانب الوجداني والعاطفي فيها. الان اتضح عندنا اذا ضروره ان نقرن القناعات العلميه بالقناعات الوجدانيه وبالعلاقات العاطفيه بالائمه الاطهار عليهم السلام وبالمبادئ. ناتي الان، ما هي الوسائل التي من شأنها ان تركز هذا الجانب في نفوسنا؟ نحن الان ان شاء الله من المعتقدين علميا عدنا ادله كافيه لاثبات امامة الامام الغائب صلوات الله عليه ولدفع الشبهات عن هذه المساله، يبقى انني حينما اختلي بنفسي اسال هذا السؤال، هل انا واقعا احب الامام؟ هل انا واقعا مستعد لفداء الامام بنفسي؟ هل انا مستعد لفداء الاسلام الذي يتجسد بالامام؟ بنفسي وباولادي ومالي وأهلي هل انا مستعد لتحمل المشاق في سبيل نشر دعوه الامام اذا صارت شبهه في مكان وصارت مشكله في عقائد الناس مستعد اترك بيتي وراحتي واطلع بالحرب والسفر والاماكن البعيده واتحمل المشاق حتى اواجه هذه المشاكل واخمد هذه الفتنه وازيح الشبهات عن اذهان المحبوب عن اذهان الناس باتجاه المحبوب عندك استعداد او ما عندك استعداد؟ الجواب انما يكون بنعم متى؟ اذا كنت حقيقه احبه وكنت احمل له في قلبي ما احمل لجده امير المؤمنين عليه السلام من الحب والولاء. ما هي الوسائل التي اصل بها الى ذلك؟ اولا يجب ان نعرف ان الامام صلوات الله عليه وسلم هو بقيه ال محمد صلى الله عليه وآله وهذه الكلمة تعني الكثير الكثير بالنسبة لنا. بقية آل محمد، آل محمد الذين أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وتاليهم التالي لرسول الله علي بن أبي طالب. بما يحمل من فضائل وتاريخ. بما نحمل له من محبة وود وولاء. بما يشكل هذا الإنسان رمزا لنا، رمزا لإيماننا، رمزا ل استقامتنا رمزا لثباتنا على الدين بقيه ال محمد تعني انه بقيه الزهراء عليه السلام هذا هو بقيه الزهراء بقيه الحسن والحسين وارث هذا الخط شنو عندي انا من حب من عواطف تتجه الى رسول الله تتركز به وتتركز في امير المؤمنين وتتركز في اولاده في الزهراء عليه السلام وتتركز في الامام الكاظم وتتركز وتتوزع على الائمه الاطهار عليهم السلام، شنو من العواطف عندي تجاهها؟ كل هؤلاء الائمه الاطهار والانوار الباهره هذه كلها ينبغي ان تتركز في هذا. هذا المغيب هذا هو خلاصه اولئك الذين احبهم وابكيهم ليل نهار والذين اتتبع اثارهم واريد ان اقتدي بهم واتوسل الى الله بشفاعتهم واطلب الى الله حوائجي ببركتهم ودعائهم هذا خلاصة أولئك هذا إذا ذكرنا دائما وخلينا في أذهاننا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه خلاصة ذلك الخط الطاهر خلاصة من أحب من آل محمد القضية راح جدا راح ينشأ عندي عندي علاقة خاصة بالإمام عليه السلام أتشوق إليه لأنظر في وجهه إلى ماذا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله أشتاق إلى نور محياه كما أشتاق إلى النظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام إذا نظرت إليه يذكرني بالزهراء عليه السلام هو ذلك النور متلخص فيه وهكذا بقية الأئمة الأطهار عليه السلام إذا نظرت إليه كأني أنظر إليهم جميعا هذه واحده الامر الثاني بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وهو بقيه الله هذه مساله ثانيه ان هذا الرجل الله تبارك وتعالى من كل خلقه السابقين والحاضرين والاتين اختاره ليكون حجته في ارضه ومن يختاره الله عز وجل ليكون حجة له في أرضه ما هي الصفات ما عساه أن يحمل من صفات ما عساه أن يكون في إيمانه ما عساه أن يكون في علمه ما عساه أن يكون في عدله ما عساه أن يكون في عاطفته تجاه الناس في رحمته في أخلاقه ما عساه أن يحمل من صفات مجمع الكمالات فبقية الله في الأرض الذي يحمل كل هذه الصفات التي لا يستحقها إلا الحج هذا يصير مصب المن مصب للإعجاب مصب للحب مصب للتعلق بلا شك الإنسان بطبيعته مفطور على حب الكمال وحب من يحمل الكمال وإذا رأيت أن هذا الشخص هو مجمع كمالات البشر هو مجمع كمالات البشر كيف لا أحبه إذا كنت أحب الكمالات هذه رقم اثنين. الأمر الثالث من وسائل الارتباط الوجداني أن أقرأ عن الإمام عليه السلام صفاته حينما نقرأ الروايات النبوية وروايات بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام عن صفاته أزداد تعلقا به لأن كل ما أقرأ في صفاته أشوف هذه الصفة تشير إلى أحد من أحب هذه تشير إلى صفة أمير المؤمنين هذه تشير إلى صفة النبي الكريم صلى الله عليه وآله أشوف أن هذا الإمام هو في الواقع صورة مجسدة صورة تجسد أولئك فالقراءة عنه هذه وسيلة من الوسائل القراءة عنه تعرفني أكثر بشكله الشريف منظره بمنظره الكريم المهابة النور الرزانة الهيبة حسن السمت، كل هذه الصفات المذكورة إذا قرأتها وتعمقت فيها الإنسان يبدأ يتعلق بشيء محسوس والبعض يقول أنا شلون أحبه وما شايفه طيب هذه الصورة تقرب يعني أنت أولاً الحب مو مرتبط بأن تراه، الحب مرتبط بالصفات فإذا علمت أن شخصاً ما في الغيب لم تره يحمل هذه الصفات يكفي ذلك للشعور بالحب له، هذا أولاً ثانيا هذه الروايات تحاول لنا صورته يمكن لنا بهذه الصوره ايضا ان نتعاطى معها وان نتعلق بها الامر الثالث هذا الكم الهائل الوارد عندنا من الادعيه والزيارات التي تتحدث عن صفاته وعن احواله وتعلمنا كيف نسلم عليه وكيف نوده وكيف ندعو له صباح مساء؟ كل هذه بكثره موجوده من وسائل تثبيت العقيده وجدانيا، يعني دعاء العهد الذي ورد عن الامام الصادق عليه السلام ان من قراه أربعين صباحا كان من اصحابه عليه السلام، ولو مات يبعث ويرجع من قبره بكفنه. هذا الدعاء قراءته بشكل مستمر قراءة لمضامين عالية تربط الإنسان بإمامه ودائما تخليه يشتاق إلى إمامه. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وقح الناظر بنظرة مني إليه وعج فرجه إلى آخره. أمثال هذه العبارات التي ترد هنا وهناك هذه دائما تخلي الإنسان في جو الارتباط العاطفي وفي جو الشد الروحي للإمام. عليه السلام من الوسائل ايضا الاخرى تلك الروايات التي تتحدث عن قصص اللقائبة طبعا موضوع الادعية والزيارات ما احتاج الى المزيد التأكيد عليه قد انا غادرة يعني ينبغي الاهتمام باكثار الدعاء له ببرامج الدعاء له برنامج دعاء الندبة برامج الدعاء الاخرى التي تجعل خاصه بالامام عليه السلام برنامج دعاء الافتتاح الذي خصص اخره للدعاء للامام عليه السلام ولظهوره وهكذا هذه ما نحتاج الى التاكيد عليها هذه ينبغي أن نكون احنا دائما في بيوتنا موجودة تتعالى أصواتنا في البيوت بالدعاء لإمامنا عليه السلام نعلم أطفالنا هذا الدعاء اللهم كل وليك الحجر ابن الحسن إلى آخره يكون هذا الجو دائما حاضر في كل مكان في بيوتنا في مدارسنا في محل عملنا في احتفالاتنا وفي أفراحنا وأتراحنا في كل المجالات ينبغي أن يكون الإمام عليه السلام حاضرا في دعائنا الوسيلة الأخرى من الوسائل الانفتاح على قصص اللقاء به والتشرف به يمكن أن تذكرون الحديث الذي سبق في بعض المحاضرات السابقة عن تصريح الإمام عليه السلام أن من ادعى المشاهدة في زمن الغيبة الكبرى فلا تصدقوه كذبوه وقد تحدثنا في حينها عن تفسير العلماء لذلك أن هذا يعني أن الإمام عليه السلام يقول من ادعى المشاهدة التي تستبطن النيابة فكذبوه ما يكن نيابة في الغيبة الكبرى فكأن الإمام يقول من ادعى النيابة كذبوه النيابة الخاصة وأما من يشاهد الإمام في هذه الفترة فكذبوها قضية ما يمكن لله. أن تؤخذ على إطلاقها، لا يمكن أن يكون مقصود الإمام هو هذا. ليش؟ لأننا نملك أدلة جازمة على أن جملة من كبراء المذهب، من علماء المذهب الكبار التقوا به صلوات الله عليه وهي مسألة مو واحدة واثنين وثلاثة، إنما هي مسألة متواترة. كيف إذا نتعامل مع هذا الكم الكبير من القصص؟ لا شك أن كثير من هذه القصص صحيح, صحيح من من نقول كلها لكن كثير منها صحيح وحق لأن كثير من هؤلاء الذين ثبت عنهم أنهم رأوا الإمام عليه السلام أهل صدق وعدالة وعلم ووعي وليسوا بأهل الدعاء نقول إذن هذه القصص وهذه الروايات التي تتحدث عن فلان علي بن مهذيار الذي التقى الإمام عليه السلام، تتحدث عن السيد مهدي بحر العلوم الذي التقى بالامام، تتحدث عن المقدس الاردبيلي الذي التقى وهكذا، تتحدث عن جمله من الصالحين والعلماء، احنا كيف نستفيد من ذلك؟ الواقع ان هذه القصص لها اثار واضحه على تثبيت العقيده وجدانيا في النفس، هذا الجانب الذي نتحدث فيه الان، هذه القصص تثبت عقيدتنا بامامنا صلوات الله عليه وجدانيا وعاطفيا. اولا تجعل المساله مساله قريبه جدا منا. يعني حينما لنفرض مثلا يمر تمر 1000 سنه دون ان يراه واحد ابدا. المساله ستصعب علينا يعني هي تكون صعبه نظريا، راح تكون نظريه جدا. اما اذا احنا في كل جيل في كل زمن نسمع عده التقوا به هذا راح يرجع بينا الى الاطمئنان انه الحمد لله احنا عقيدتنا صحيحه والامام موجود حي يرزق، احنا ما نحتاج الى هذه القصه حتى نثبت وجوده، اثبات وجوده مو بالقصص ولا بالرؤى ولا بالاحلام كما قلنا، اثبات وجوده بماذا؟ بالادله العلميه التي ذكرناها لا ننسى. بيجي واحد يشك عليه يقول شنو هذا الكلام انتم قاعد تقولون انه احنا بالقصص نستدل على وجود صاحب الزمان فكيف شلون دليل هذا لا عدنا احنا ادلة علمية ذكرناها سابقا بس اقول هذه القصص معاونة مساعدة تساعد الانسان على استحضار المسألة دائما وتقريب الصورة دائما الى الانسان وتذكير الانسان ان هناك حقيقة موجودة قائمة وهو وجود الامام المهدي عليه من قبيل ام بلدها في مكان او مثلا ولدها في مكان بعيد. فيصير حادث في ذلك البلد تتشوش عليه انه ابني وما الذي حصل له؟ يجيها دليل قاطع ابوه يخابرها يقول لها الحمد لله فلان ما في شيء. الام تقتنع دليل قاطع هذا ما عندها شك ما تكذب الاب، بس تقول مع ذلك خلي خابرني خل شوية وياه خل اسمع صوته. ليش؟ حتى يعني حتى تعتقد أن الأب صادق لا هي تعتقد الأب صادق ما تريد هي يزديدني صدق الأب أبدا ليطمئن قلبي ما أصحى ليطمئن قلبي يعني هذا هو الفصل المقام اللي دائما الانسان يطلبه بعد أن يقتنع بالمسألة علميا ما يكتفي يقول قلبي أريد جساح ليطمئن قلبي اطمئنان القلبي غير شنو غير القناعة العلمية كماذا كما ذكرنا فإذا هذه القصص من شأنها أن تنزل الفكرة إلى القلب وتجعل شنو؟ ليطمئن قلبي هاي متحققه في في انفسنا. ابراهيم عليه السلام احنا مو مو اكثر من ابراهيم ابراهيم عليه السلام مو قال ليطمئن قلبي قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. امنت نعم عندي ايمان لكن ليطمئن قلبي، القلب اكو متطلبات ومستلزمات اخرى. مستلزمات العقل تامه، العقل صدقة وبرهنة وانتهى الموضوع. ما عندي شك في العقيده لكن عندي قلب يريد شنو؟ يريد حس، يريد شيء يحاكيه، يريد شيء يطمئن به. هذا هو اللي نقوله، ان هذه القصص من شأنها أن تعطي للقلب زيادة في الاطمئنان، وزيادة في قرب المسألة وعدم بعدها، أنه الحمد لله الإمام بين أظهرنا، يرانا، يرعانا، مثلا يجي واحد يقول كما حاصل هو، يعني ما يحتاج إلى إثبات. أن الإمام عليه السلام يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة الجمعة هذه عقيدتنا احنا، هذه موجودة. بس هذه عقيدة أدي أنا موجودة وأنا مصدق بها تماما. لكن حالتي الآن ستختلف عن حالة فيما لو رحت الكربلة في الجمعة القادمة، ليلة الجمعة القادمة ولو فرضنا لو فرضنا تشرفت برؤية الإمام عليه السلام، شفت, شفت يطوف حول شباك الحسين عليه السلام. حالتي حينئذ وقد رايت الامام بعيني غير حالتي الان، وانا اعتقد جزما انه الامام يزور الامام. الامام يزور الحسين عليه السلام. قطعا اكو فرق بين الحالتين. هذا واضح ان شاء الله. اذا كيف نستفيد من هذه القصص؟ كيف نستفيد من هذه العبر؟ نقول نقراها طبعا ملاحظه بين قوسين ما ينبغي ان ان نصدق كل شيء، اكو قصص معتبره عن معتبرين عن علماء واكو قصص ما ادري ما اقدر اكذبها لكن اقول قد يكون اكو في طريقها في سندها بعض الكلام انا ما اريد انس بس اقول احنا الشيء اللي نعتمد عليه ونحاول ان نستفيد منه خلينا نقول شيء شنو؟ افضل الاشياء في مستوى الاعتماد العلمي ومستوى الاعتماد على الاقل الاعتبار عند العلماء في كتبهم. يعني يكون نفتح الباب لهالمجال اكو قصص واعده تحكى الان جديده وقديمه وكذا والدعاءات اكو فما نفتح الباب لكل من يدعي ولكل من يقول اكو فصارت حالات مثلا خلي اذكر بعضها حتى يكون اكو نوع من الصيانه لمجتمعنا مثلا في بعض المجتمعات دعاء نذبه قاعدين يقرون مظلمين مثلا الاضواء كذا واحد منهم يتخيل انه اكو نور معين يصيح انه شفت صاحب الزمان شنو القضية شفت نور؟ هسه لو مثل السيارة من برا ضربة نور، ماطور مثلا انعلق ضوء، انبسط ضوء، ما ادري فهمت؟ أمور عديدة تصير الإنسان قد يتوهمها، ما ينبغي لا ينبغي المسارعة إلى ادعاء رؤية الإمام لمجرد والله شفت نور. أو أنه بعض الناس كما رأيت أنا شايفهم يعني مو محدثين أنه الإمام عليه السلام داز لهم هدية. الإمام عليه السلام داز قطعة قماش، الإمام داز عطل الإمام عليه السلام شفته مثلا في مكان ما وقال لي تعال تفضل وعلمني على وجبه هذا نوع الحديث اللي شنو يعني يخلي الامام عليه السلام ما عنده شغل عمل الا شنو الا قضايا جزئيه وصغيره والمتحدث لمن لما تسمعه مو فد عالم من علماء الامه او فد مرجع من المراجع لا واحد عادي زين انا اجي افكر او مو انا خليني انا همشي لكنه العادي من الناس اللي يريد احنا نكسبه الى قضية الإمام المهدي عليه السلام لمن يجي يسمع يسمعنا نحكي في هالطريقات هذا يكون شون, شون هذه الدولة إمامهم ما عنده شغل عمل يعني بس شيء شغلات بسيطة وجزئية وفلانة ينزلها قطعة تغماج وفلانة ينزلها عباية وفلانة يجزنها قلم هذا شيء يبدأ يصير رخيص في أذهان الناس يصير هابط في أذهان الناس احنا إمامنا إمام الكل إمام الكون فجة الله مو ما نجي ننزله بالقصص وادعاءاتنا، ننزله الى هذه الدرجه من شنو؟ من عدم الاهميه. اقول هذا خلينا نحذر منه، خلينا نحذر من الحاله اللي صارت عند بعض الناس، حاله هم الحمد لله عندهم حاله من الاقبال، من الحب للامام عليه السلام، بس اكو فد نوع الانفلات غير العقلاني في هذه المساله، فد نوع من المبالغه في الادعاءات والتوهمات، بعضهم ما يدعي توهم يعني هو مصدق نفسه. بس وهم. أقول لا داعي لذلك، مثلا يجي واحد يدق الباب، هو عنده مشكلة المشكلة، عنده حاجة، مضايق ماديا، واحد يدق يدبل الباب يدبله شيء سوي واحد الإمام أجاني أعطاني فلوس، ليش الإمام؟ واحد من المؤمنين الله سخاه دزك فلوس، ليش إلا الإمام؟ وهكذا لاحظوا الإنسان شلون يتوسع. أنه أنا الإمام صاحب الزمان هو سوالي هاي الشغلة، هو بنفسه أجى، ليش هو بنفسه؟ هو دز واحد. أو واحد من المؤمنين اتهم بيك وهو اجى بالنتيجه هي كلها ترجع الى بركات الامام، بس ليش ندعي أن الامام هو اجاني والامام هو قلي لي والامام هو فعل وفعل كذا. مثلا واحده من المؤمنات الله يعطيها العافيه، تحكي عن نفسها انها كانت في الطواف وقد رات حجدا عظيما من الناس وخافت ان تفصل في الطواف. ما تقدر تفصل الطوف مع بهالوضع هذا. فتوسلت بصاحب الأم صلوات الله عليه ان يعني يساعدها بدعائه وبشفاعته ان يسهل عليها شنو الطواف. فتقول بهالاثناء لا حلي شخص اشر لي بهالاشاره فامسكت بتلابيب ثوبه. امسكت الثوبه لأنه هو غريب ما اعرفه من هو. وبدا يطوف بكل سهوله طافية حول المطاف الى ان كملت مطافي بكل سهوله. شيء. الحمد لله هذه عنايه. عناية ايضا منه صلوات الله عليه بدعائه لكن هي ايش بناها بناها صاحب الزمان عليه السلام هو هو نفسه صاحب الزمان اجى طوفها اقول شو الداعي لهذا يعني هل يكفي انه توسلت في صاحب الزمان واجا واحد طوفها يعني هذا هو صاحب الزمان لا هو واحد دزه صاحب الزمان صاحب الامر عليه السلام عظيم الشان يعني مو يجي يباشر امورنا هيك بهدجسيات هذه يوجه الامام يوجه بارادته التكوينيه بولايته التكوينيه عده اتباع عده ابدال في الارض يوجههم الى اعمال الناس على كل حال القضيه اقول خلي نصير عقلانيين في هذه المساله حتى شنو لا الفكره اكو افكار تتضرر بسبب اصحابها اصحابها يبالغون فيها يبالغون بها حتى يرجع الضرر على الفكره مو علينا على الفكره كثره الناس ينفرون من من فكره القضيه المهدويه والارتباط المهدي والأدعية والتوسل والبكاء يقول لك شنو هالحكي هذا ليش لانه هذول هيك عندهم دعاوى يتريق ويا صاحب الزمان ويتقدم هذا من هذا الكلام يعتبروه امر سخيف يعني امر لا يمكن تصديقه احنا نقول مدام ما ما عندنا دليل قاطع جازم على انه هذا الامام هو الذي فعله والذي جاءه والذي اعطاه ماكو ما داعي للتقوّل ولعل هذا يدخل في الحرمه ان الانسان يجي يدعي هكذا النبي ما فعل لي وجاءني واعطاني دون ان يكون عندي دليل جازم على هاي مساله مهمه ارجو الالتفات لها دائما خصوصا بين الاخوات اللاتي عندهن برنامج دعاء ندبه، برنامج دعاء كمين، برامج روحيه خلي يصير حشد وتحشيد عاطفي لكن بي فجود الأدب والنياقة مع الإمام عليه السلام نبدأ دعاوة على الإمام هو الإمام يتأذن من عد. الإمام هو يتأذن من عدي قصة أخرى طريفة وعادي يقول أنا في طريقي إلى مشهد توسلت بالإمام الرضا عليه السلام ما أدري شلون بالطريق اشتهيت فتاكله ما أجيب اسمها لأنه مضحك ما أريد الجو يعني يصير الجو بعيد عن الجد بهاية أكلة معينة. ولذا بالطريق واحد يوقفنا ويعزمنا على نفس الأكلة هذه. وجيد بارك الله به بارك الله بك دعيت الإمام عليه السلام مثلا شفع إلى الله عز وجل في أن تاكل هيك أكلة. بس أقول هذا الحديث بيها الحديث بها شنو جدوى بيها بس بيناتنا مو مشكلة، بس أكو أغراض. والله زين الأئمة مع أئمتهم يعني إلى هذه الدرجة بحيث يعني يوفرونهم حتى, حتى الوجبة اللي يشتهوها قضية بيها نوع من عدم شنو عدم الحدود وعدم العقلانية باشرهم يطلع واحد يدعي بلي هذا آه الإمام عليه السلام توسلت بي وسوالي القضية الفلانية اللي هي كلش عالية متسوى يعني دعنا من هذه الأمور وهذه الدعاوى خلي يكون همتنا عالية خلي تكون يكون نظرنا إلى الإمام عالي خلي يكون تمثيلنا لهذه الفكرة تمثيل صحيح مو تمثيل رخيص وهابط تمثيل عوام العوام هذا حاجة أما الناس النخبة الذين وعوا ودرسوا وفهموا عليهم أن يجتنبوا هذه الأساليب حتى إذا اكتشف الإنسان شيء هذا نصيحة شخصية حتى إذا اكتشفت مثلا يوم من الأيام أن هو هو الإمام عليه السلام أدى لي خدمة معينة ليش أحكيها؟ ليش أقولها هذا يفسد العمل يفسد القيمة المعنوية للقضية إذا أكو قيمة معنوية إلها تروح إذا تكلمت بها لأن الكلام بها معناها شنو أنا أريد أطلب منها شيئا مردودا معنويا بين الناس ماكو داعيها أسكت أفضل ولذلك أكثر من تشرف بالإمام يسكتون لا يذكرون واكتشفت الحالات اللي مثل سيد بحر العلوم والمقدس المقدس الاردبيلي وامثالها اكتشفت هاي الحالات اللي هم التقوا بها بالامام مو هم قالوها اكتشفوها اصحابهم تلميذ كان معها طلع صاحب من اصحابه كان معه راى وحدث اما هو نفسه ما يتحدث فاقول اذا هذا الجانب ارجع الجانب الوجداني مهم جدا، إن شاء الله نطوره ونحاول أن نميه ونجعله يتبلور باتجاه العقلانية وباتجاه شأن الإمام وعظم شأن الإمام عليه السلام، نستفيد من قصص اللقاءات استفادات كثيرة جدا. اللقاءات بالإمام المهدي عليه السلام كثيرة، تقرؤون في كتب مثل النجم الثاقب مثلا، كتاب النجم الثاقب. يذكر عديد من هذه التشرفات في بحار الأنوار أيضا يذكر جملة منها في الكتب المعتبرة، أنا أنصح بالكتب المعتبرة، اقرأوها وانظروا إلى توجيهات ونصائح الإمام عليه السلام لشيعته، هي هذا المهم. هذا المهم في اللقاءات اكو فيها جانب وجداني وعاطفي، الإمام هو يعبر عن حب إلنا ومتابعته إلنا وعنايته بينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما تحت عنايته ولطفه ودعائه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين هل ستستمر دولة المهدي عليه السلام من حيث رفاهيتها وأمانها حتى قيام الساعة؟ المفروض هذا، المفروض أن هذه الدولة الله عز وجل يختم بها مسيرة البشرية وتقوم القيامة عليها، إلا أنه أكو روايات لا أدري مدى اعتبارها، أكو روايات تشير إلى أن الساعة تقوم على شر الناس. يعني بعد الإمام المهدي وبعد دولته وبعد الحجج الذين يأتون بعده تزول هذه الدولة ويرجع الفساد وتقوم القيامة على أناس فاسدين. هذا في الواقع ما يمكن يعني من جهة عقائدية ما نقدر نتبناه. روايات ضعيفة لا أدري مدى اعتبارها الا انه من جهه عقائديه من جهه فلسفه الدين اساسا وفلسفه الابتلاء الان اللي احنا بيه وفلسفه قيام الامام المهدي ما يصير الله عز وجل بعدين بعد هذه الدوله التي هي خاتمه الدول يرجع الامر كما كان من حيث الفساد اذا شنو الثمره شنو الثمره فاذا هذا عقائديا ما ينسجم مع ما تقول اذا كان الامام المهدي عليه السلام ينتقم من اعداء دينه ويقضي عليهم جميعا هل هذا لا ينفي هل هذا لا ينفي العقاب والحساب الاخر للكافرين من قبل الباري عز وجل لا لا ينفي الذين يقاتلهم الامام المهدي عليه السلام ويقتلهم على الكفر والنفاق يحاسبون يوم القيامه ايضا أيوة الحساب موجود هل سيكون الدين الاسلامي هو الوحيد على الارض وما معنى ما ورد في الروايات انه يحاكم اهل الانجيل بانجيلهم واهل التوراه بتوراههم نعم الدين الاسلامي الاسلام يكون هو الدين الوحيد في الارض ويكون الدين كله لله يعني الاسلام فقط لا دين غير الاسلام، واما معنى انه يحاكم اهل الانجيل بانجيلهم يعني يحتج عليهم ليثبت انه هو الامام المهدي بانجيلهم، مو انه يبقى يحكم بالانجيل لاهل الانجيل ويبقى يحكم بالتوراه لليهود يقول على رسلكم ابقوا على ديارتكم وانا احكم بيناتكم بالتوراه، ماكو شيء ابدا، الاسلام هو الحكم الفصل في هذه المسائل انما يتحاكم او يحاكمهم الى الانجيل والتوراه حتى يثبت ما يقول يعني حتى يحتج عليهم بكتابهم مو فاذا احتج عليهم وثبت لهم انه هو المزيد حق وجب عليه متابعته، واذا لم يتابعوه كانوا من ممن يحكم عليهم بالقتل. عندما نطلب من الائمه وندعو بحضرتهم نقول يا مولاي اعطني كذا طبقا أو طبعا الامام له صلاحيه في قضاء الحوائج او عدم قضائها، هل الامام يحدد هو بنفسه وقت الاجابه ام لا؟ ام يحدده الباري عز وجل؟ طبعا الامام شفيع الذي يحدد وقت الاجابه او عدم او تاخرها هو الله عز وجل، الذي يحدد اصل الاجابه هو الله تبارك وتعالى. أصل الإجابة ووقت الإجابة هو الله بشفاعة الإمام المعصوم عليه السلام. نعم. ورد في الجامعة الكبيرة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شين إلا إلا عرضفهم جلالة أمركم وعظمة خطركم. السؤال حسب ما ورد في النص أن الخلائف بأصنافها. تتعرفه الله عظم آل محمد من جلاله الامر وكبر الشان وتمام الدول. ثم نرى ان من ادعيه عصر الغيبه ما ورد اللهم عرفني نفسك فانك الا تعرفني نفسك لنعرف نبيك الى اخره فما هو ميزان المعرفه بالحجه التي تعلم من من الضلال ثم ما الفرق بين المعرفتين الله تبارك وتعالى عرف الملائكه المقربين والانبياء المرسلين والصديقين والشهداء عرفهم جلاله امر اهل البيت عليهم السلام كما عرف الناس جلاله اهل البيت عليهم السلام في عالم الدرس العالم الاول الذي كنا فيه كانت الارواح فيه ثم حينما ابتلانا بالنشاه هذه نشاه الدنيا في دار الدنيا ابتلانا بامتحان ماذا بامتحان ولاء هؤلاء ومعرفتهم من جديد فمن سار إلى معرفتهم بالطرق الطبيعية الميسرة في الدنيا اقترب إلى حقيقة معرفته في عالم الذر وبدأت الحقيقتان تقتربان ومن ابتعد ابتعد فهذا معنى المعرفة المقصودة هنا الله عز وجل حينما يذكر الملائكة المقربين والأنبياء هؤلاء الذين ثبتوا على العهد أما بقية البشر الذين ينسون الذين ينسون ما كان في عالم الذر فهذا الامر مرهون بتعلمهم ومرهون بماذا؟ بجهدهم حتى يعرفوا ولذلك ندعو دائما اللهم عرفني نفسك، احنا بدون السعي الى المعرفه لا نعرف، بدون ان يعرفنا الله عز وجل لا نعرف. اذا خرج الامام بواسطه اي شيء يهم الارض العدل القصد الرخاء والانسان عباره عن خليط اراده عقل شهوه فهل الامام يقضي على الشهوه في داخل الانسان بالتالي تصبح حياه الانسان اشبه بحياه الملائكه؟ لا. الامام عليه السلام حينما يخرج صلوات الله عليه ما يزيل الغرائز ما يزيل من الانسان غرائزه يبقى الانسان عنده غريزه الزواج، غريزه الطعام، الغرائز الاخرى موجوده. الا انه يكمل العقول. الإمام عليه السلام يكمل عقول الناس، فإذا كمل العقل أصبحت كل الغرائز تحت سيطرته وسلطته، أما أن الغرائز تزول فلا، هل يستطيع الوالي أو ما شنو؟ أن يقول أني رأيت الإمام بدون أن يكون من مدعي السفارة أو يدعى آخر، هل يصبح مدعي كاذب؟ آه يمكن للإنسان أن يدعي الرؤية بلا ادعاء سفارة أو نيابة أو ممكن مو هذا ممكن وحاصل هذا حاصل أني رأيت الإمام في الرؤية أني رأي لكنه ما أدعي شيء ما أقول تعالوا أطيعوني تعالوا الإمام نصبني كذا أنا نائب الإمام إليكم وصيه ما قال أبدا ما كنت دعاء مجرد شفته ماكو ما مشكلة ما نقدر نكذب يعني ما داعي تكذيب ذكرتم في المحاضرة الأولى الأسس التي تقوم عليها العقيدة المهدوية، وكانت تلك الأسس في إطار الإسلام، ولم نكمل ما بقي من المحاضرة عن إطار الإسلام العام. أعتذر عن الإستمرار بهذا الحديث يعني إطار الإسلام العام، لأنه إحنا محددين بمحاضرات خمسة فقط، الأخيرة غدا ستكون، وكان ما بد أن نعطي جزءا من هذه المحاضرات شطر منها للجانب الوجداني، اللي هو اليوم وغدا إن شاء الله. نترك المسألة إلى فرص أخرى إن شاء الله. أنا أدي ارتباطات علوية إذا يعني أقدر... يعني هو الوقت إذا ساعة وربع كافي. مع الأسئلة تعرف نعم. قلتم أن السفراء مثل اليماني والحسني هم السفراء الحقيقيين وهم غير مدعي السفارة ما قلنا أنهم سفراء حقيقيين اليماني ليس سفيرا والحسني ليس سفيرا أبدا هم, هم شخصيات سياسية عادية بس أخبرت بهم الروايات ليس سفيرا أحد, أحد منهم لا يدعي السفارة وهم يجب عليهم أن يتبعوا الفقهاء صحيح فما عملهم اذا كانوا يجب ان يتبعوا الفقهاء ما عملهم؟ كما قلنا اليماني والحسني اشخاص سياسيين عندهم قدره سياسيه وتحرك سياسي عام. وهذا التحرك السياسي ينبغي ان يكون في اطار عمل الفقهاء وشرعيه الفقهاء. فهم ليسوا بوجودات مستقله عن عمل الفقهاء وخارج اطروحه الامام المهدي عليه السلام، ولم نذكر ابدا انهم هم سفراء. من هم الابدال والاوتاد والسياح من اصحاب الامام عليه السلام؟ طبعا اكو في الروايات اشاره مو تفصيل اشاره الى وجود جمله من الوجودات المهمه من الاناس ذوي الصلاح والتقوى والعلم وممن محصوا بالبلاء ومحصوا بالتجربه هؤلاء يسميهم الابدال بحيث اذا مات منهم احد استبدل باخر لذلك يسمون بالابدال. هذه هذه الطبقه موجوده الاوتاد اقل منهم اقل عددا اللي هم تقوم عليهم الارض كان الارض يعني قائمه ببركه دعائهم ووجودهم طبعا هم دون الامام عليه السلام في الرتبه. السياح الذين يسيحون في الارض يكلفهم الامام عليه السلام بتكاليف مختلفه كل شلون الجنود والموظفين عند الامام المكلفين بمباشره شؤون عديده في انحاء العالم وهذا ما نعبر عنه بحكومه الامام الحكومه الخفيه للامام عليه السلام. الإمام عليه السلام هذا بحث آخر إن شاء الله إذا الله وفقنا إليه عند حكومة عالمية في الظل حكومة ظل كما هو التعبير السياسي حكومة ظل يعني مو حكومة معلنة في الواجهة بل هي حكومة لها قدرة على التصرف في مساحات معينة بالسر والكتمان الإمام عليه السلام بيدة هذه الحكومة بيدة هؤلاء وهؤلاء هم جنوده في تسيير شؤون هذه الحكومة في الظل هل نستطيع احتمال الزرقاوي لعنه الله هو الشيخ صباني المذكور في الروايات الشريفه لا نعلم في الواقع تطبيق هذا العنوان على الزرقاوي لا ندري لا نجزم به لا يمكن الجزم يعني هل صحيح ان من علامات الظهور المبارك منع اهل العراق من الحج ثلاث سنين وانا هذا خبر متواتر لا مو قضيه متواتر اكو موجود شيء اكو حج قبل ان لا تحج ايضا يعني حج قبل ان يمنع الحج تماما اكو شيء بس مو متواتر هذه شيء يعني اشارات ذكرت في جمله ما ذكر من علامات الظهور لكن مو من العلامات الحتميه. الغيبه هي الخفاء عن انظار الناس فكيف يراه البعض وهل رؤيته هي نفي للغيبه؟ الغيبه مو هي الاختفاء ولو بها المقدار يعني الغيب العامه كل الناس لا يرونه، والاستثناءات الموجوده هذه اذا راه احد او اذا راه عالم هذا لا يعني انه خرج من الغيبه. لا يعني انه غيبته انتهت الرؤية هذه رؤية خاطفة دقيقة أقل أكثر شيء خاطف وسريع جدا ولشيء جدا محدد ولشخص محدد هذا ما يخرج الإنسان من غيبته تبقى الغيبة قائمة